0: E assim se dá início a mais uma edição do Guimarães em Debate, esta semana com Mariana Silva e Carlos canajá já que Francisco Teixeira, um habitual pertença deste programa, hoje não pode estar presente por... Razões de saúde, as rápidas melhoras para o Francisco Teixeira e que no próximo programa já possamos contar com a sua presença. Ora, Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, emitido semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Ora, estamos a gravar este programa numa quinta-feira, 1 de dezembro, feriado nacional. E a habitual reunião quinzenal da Câmara Municipal aconteceu na passada terça-feira. Ora, uma reunião com uma extensa agenda, 70 pontos em discussão, 71 se quisermos contar com a aprovação da ata em minuta, portanto 70 pontos, o que levou mesmo o vereador Ricardo Araújo, vereador eleito das listas do, da coleção Junto por Guimarães, vereador do PSD, a queixar-se de que, dessa forma, com tantos pontos em discussão, não era possível preparar-se convenientemente para uma discussão que se pretendia aprofundada sobre cada um dos temas da agenda. Mesmo assim, lembrar alguns dos alguns dos temas, alguns dos pontos mais em destaque nessa agenda: a transferência de competências para a Câmara Municipal de Guimarães de, no domínio da ação social. A desagregação de algumas União de Freguesias, sete União de Freguesias em Guimarães, cinco já conhecidas, uma sexta que se anuncia, também o um novo mapa ou melhor uma nova organização dos recursos humanos, a alteração da estrutura e a organização dos serviços municipais, contratos programa com participadas, com participadas da Câmara Municipal de Guimarães, os impostos ou então finalmente o plano de orçamento para 2023. Ora, Mariana, Carlos, não sei por onde é que querem começar, se querem eleger algum destes temas ou se, pelo contrário, vão fazer uma passagem por todos eles. Mariana, e olhando para essa reunião da Câmara, então, qual é o aspecto fundamental que destacavas para
1: já? Boa noite a todos. Para já eu destacava a longa agenda, não é? que é uma crítica antiga também que fazemos não só na Câmara, mas principalmente na Assembleia Municipal, por isso imaginamos esta última agenda de 70 pontos, imaginamos o que é que vai acontecer na próxima Assembleia Municipal, que será em dezembro. Uh, deste mês e, por isso, uh, promete uh, três dias de Assembleia Municipal <risos> e não dois, como uh, normalmente acontece. Uh, mas de, desta, desta longa uh, agenda muito se podia falar, porque logo uh, podíamos pegar no orçamento, não é? que é uma questão importante uh, para uh, 2023 e que irá ter consequências também diretas na vida dos vimaranenses no, no próximo ano. Ou, então, uh, começar por aquelas questões que estavam já há algum tempo tempo na calha, digamos assim, e que era necessário também corrigir, como a desagregação ou a reposição de freguesias e em Guimarães temos já cinco. E podemos vir a ter uh, uma sexta. E esta, esta proposta uh, da reposição uh, de, das freguesias é uma, é uma proposta antiga que, que o PS aceitou uh, incluí-la e tornar lei em 2021, mas era uma proposta antiga dos verdes também uh, para que quem quisesse, as populações que desejassem pudessem voltar uh, às suas, uh, às suas freguesias e pudessem ter uh, o direito a isso para não serem também prejudicadas, porque sabemos muitas freguesias foram prejudicadas uh, quando houve a União, uh, porque algumas tinham mais benefícios ou tiveram, tiveram direito a um desenvolvimento diferente. E por isso uh, este processo está em andamento, uh, é um processo que uh, tem em consideração uh, a opinião das populações e não esquecer que com a lei de 2012 uh, foram extintas 1.168 freguesias no país. Uh, em Guimarães uh, parece que vamos retomar uh, algumas delas e uh, esperemos que todas uh, tenham realmente uh, em consideração a opinião uh, das populações e o desejo uh, das populações. Mas não posso também deixar uh, de pegar e, e depois podemos uh, desenvolver também mais aqui uh, uh, este, esta questão, que é a transferência de competências no domínio da ação social.
0: Mariana, eu te vamos uh, saber se o Carlos Caneja brincar é Com certeza, como somos dois, hoje <risos> <risos> isto, isto, isto Vai ser mais tempo para cada
1: um.
2: <risos> Muito boa noite, António. Agradecer a, a oportunidade também de ser aqui alguns comentários. Queria dar uma boa noite à Mariana, boa noite ao António e, sobretudo, também mandar um abraço para o Francisco Teixeira e a rápidas melhoras. Relativamente àquilo que a Mariana disse, basicamente concordo já com o primeiro ponto que ela que, que fez, que, que fez questão de destacar, que é a extensão da, da agenda de Câmara. De facto, 70 pontos é, é, é manifestamente excessivo e, inclusivamente, não, não tem que ver apenas e só com o próprio Estatuto da Oposição. Eu julgo que tem a ver com a própria qualidade da democracia porque, de facto, a reunião de Câmara deve merecer um, o destaque e a nobreza que passa pela discussão uh, com a devida qualidade e, uh, necessariamente, tempo uh, de discutir todos os assuntos. E, uh, assim sendo, com uma, com uma lista, com uma... Com uma, uma, uma uma reunião de Câmara com 70 pontos, manifestamente, inclusivamente, não são pontos de sumenos, não é? São pontos de extremíssima relevância. A transferência de competências na área da ação social eh, implicava uma reunião de Câmara só para isso. Eh, se me faço entender, inclusivamente, uma Assembleia Municipal só para isso. Porque, de facto, eh, nós inclusivamente estamos a ver o que se está a constatar com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Câmara Municipal de Porto, é que coloca uma hipótese, inclusive, de ir para tribunal por causa desta questão. Porque tem a ver com algo... Já vamos
0: a isso, Carlos Varejo Brinho, mas sobre a desagregação de freguesias.
2: Sobre a desagregação de freguesias, o, o, o princípio que a Mariana subscreveu, eu concordo plenamente, que é o povo é quem mais ordena, nas suas localidades, e, e, portanto, a eles cabe decidir. Eu, não obstante de ter sido uma reforma do, 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 do tempo de um Governo, do, do, do que o PSD fez parte, eu sempre publicamente o disse que nunca foi favorável a esta, a esta reforma. Acho que foi um erro.
1: E em Guimarães o... ela foi feita a réguas quadros, se bem me lembro, não é? Não sim, foi... sim, mas, mas, mas a decisão não foi tomada aqui. A própria, não é? a própria
2: lei eu acho que não fez sentido porque não é nas freguesias que se poupa, não é nas freguesias, sobretudo, a freguesia dá a proximidade, que para a coesão territorial, é absolutamente fundamental. Sobretudo no interior, sobretudo nos conselhos mais, com, com mais déficit de população, com perda de população constante, a freguesia mantém o poder público próximo de, daquele cidadão mais afastado. E isso, para mim, tem a ver com a dignidade da própria democracia. Por isso é que eu também já estava não, há, há pouco a falar na social A nível da decisão, por exemplo, da, da junta de freguesia, da, da, da UF de, da cidade, ou não de freguesias da cidade, parece-me que a decisão foi boa no sentido que, de facto, é a única que eu entendo e aí, eh, eh, comum da opinião do Dr Domingos Brangaça, que já o sinalizou que, para ele, a única que não desagregava era a da cidade, do resto Desagregava todas as outras, eu parto também desse princípio, desse princípio porque, como eu digo, todas as freguesias eh, são, fazem um serviço público de excelência e de proximidade e deveriam todas de facto eh, continuar a existir como existiam antes da reforma, mas, como eu digo, o que as populações decidirem, eu aceitarei e concordarei, porque em cada, em cada localidade há uma história, em cada localidade há um passado que também justifica a existência ou não de cada uma das freguesias. E sim há algumas freguesias a entenderem que com a União resultou algo melhor ou que eh, já está ultrapassada a questão eu eh, aceitarei porque, como eu digo o povo é quem é mais verdadeiro.
1: Não, posso só discordar aqui deste, deste ponto da União de Freguesias da Cidade, porque também fui lá eleita e, e porque vivo nessa, nessa freguesia, mas esta freguesia, parecendo que é um todo e parecendo que, que, que contém uma, um limite de fronteiras apenas no centro da cidade, isso não é verdade. Porque nós, quando falamos da Oliveira do Castelo, nós falamos para lá do castelo. E quando falamos na cidade, estamos a falar para ali, para o bairro da Nossa Senhora da Conceição, por isso já estamos a falar, já é fora também, que não é todo, mas tem ali uma parte. Por isso, há aqui, há uma extensão de, de território que é, que é preciso cuidar e ter atenção com diferentes necessidades e que, desde que foi a União, percebe-se que há mais atenção para umas do que para outras, em determinadas alturas, apesar de, de, de não haver tantos problemas como numa freguesia mais, mais fora, mais interior. É claro que aqui os serviços estão mais próximos há um transporte, há a mobilidade que corresponde às necessidades e por isso também habita mais gente, se bem que depois se pensarmos ali no Toral e na Rua Santo António ou Regil Vicente não estão habitadas, não é? podiam, estar, podiam ter mais gente e por isso há aqui estas diferentes necessidades englobam um o centro histórico há, há, há uma, uma uma leitura diferente de, das necessidades Deste território. E por isso, não, não dizendo se. Não sei qual foi a opinião da, da, da reunião de, da Assembleia de Freguesia, não conheço, mas, mas sei que, que não foi aprovado, mas não sei que argumentos é que foram utilizados, mas. Uh, Basta sabermos que, desde que foi a união de freguesia, não se consegue encontrar um único símbolo, não se consegue encontrar um único nome para aquela união. Ainda se diz as três freguesias, ainda se escreve as três freguesias, ainda se usa os três símbolos das três freguesias. Porque esta identidade também é importante e as pessoas sentem-se de, de Oliver do Castelo, sentem-se de Sampaio, sentem-se de São Sebastião, mas não se sentem de, de, de um todo, não é? Sentem que pertencem. À Aquele local. O que reprimir, e esta. Que
2: é um presidente de proximidade. Nem? Mas, criou, mas, criou mas, o, um mas o presidente de proximidade
1: também saiu chamuscado desta, desta União. Sim, porque, um, porque se um for sagrado, um, sagrado exatamente, todos, é porque porque se, se, fosse ouvir, se fosse ouvir os fregueses, desde que é a União, o seu Presidente não põe aqui os pés. Desde que é a União, o seu Presidente não manda para aqui limpar. Desde que é a União, o seu presidente... isto Presidente. Não foi isso que, não foi isso, isso que a Exatamente. Mas isso eu acho incrível. Incrível, que quando, não é, não é então, então está toda a gente feliz com o PS na Câmara, Caneja.
2: Não, necessariamente. Ah, então, não necessariamente, quer dizer, eu tivemos eu eleições estou, estou há um eu
1: ano eu e o PS ganhou com a maioria. A estou a falar é União e nós Prefiro sabemos da que cidade. não está toda a gente satisfeita com o PS e na Câmara. a gente satisfeita com proximidade, é o Rui Porfirio,
2: porque eu também E eu também acompanhar. trabalhei
1: diretamente com o Rui Porfirio e também sei da dedicação dele, mas não consegue dedicar-se da mesma forma desde que é a União. Não há voltada. É diferente. É diferente. Não a, há escala, voltada. a escala é maior. Exatamente. E eu acabei de dizer que são necessidades, é é são necessidades distintas. São necessidades distintas. É, e por nós, isso... nós
2: se formos ver a e Costa, isso... a costa a Zorém... Uh, uh, mesmo mesmo zão frio uh, são as cidades a cidade, a cidade está, está, está a esticar para lá não é portanto
1: passa é, para selvar se hoje
2: em dia determinar uh, onde começa e onde acaba a cidade mas não se é, é se outra não questão fácil, mas é
1: outra questão eu estava a falar era da resposta às necessidades deste território por isso, há aqui também esta questão de identidade, que era aqui que eu queria chegar, há a questão de identidade que também é preciso ter em consideração.
2: Mar... E não, aliás, não passar
1: por cima dela, aliás, não é? Não acho Pronto, que o principal problema isso...
2: de identidade vai para além da, da própria questão da, da, da divisão das freguesias com, com, os, com os nomes anteriores, passa sobretudo pela... Pela perda de residentes, pela, pela perda de, de, de pessoas mas tu não ouviste o que eu ligadas. Disse. Mas tu não ouviste o que eu, que eu disse, então, Caneta, história. mas eu vou
1: repetir porque tu não ouviste o que eu disse. Rua Santo António, Rua Gil Vicente estão vazias. Certo. Bem, o centro é. histórico tem uma necessidade social muito diferente daquela que tem uh, um, um outro bairro de, destas três freguesias. A Nossa Senhora da Conceição já teve uma necessidade social distinta. Há aqui, há aqui questões O alojamento local traz também uma pouco de características aqui, 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 próprias há aqui, e há aqui é? questões. Embora Guimarães
2: não tenha o excesso outras de, cidades. Uma das, um sério, uma das questões é? que eu levei
1: imensas vezes, que parece-se o menos, é placas a é indicar uh, 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 o turismo, a é indicar o teleférico, a é indicar. Porque há, há turistas no centro histórico que não sabem para que lado é que é onde ir. Porque esta cidade não tem placas, porque tem medo que as placas venham a, a deteriorar o centro histórico ou, ou a deformá-lo. Quando isso não é verdade em qualquer outro centro histórico uh, do, do país, tu vês, façem se placas com 10 fazem-se coisas a, que se apliquem ao espaço, mas informa-se as pessoas que andam na rua para onde é que elas devem ir. E isto era é uma, uma das questões que foi imensas vezes que eu levei. E há outras que eu te podia dizer, que a, a, as questões, e mesmo as questões sociais dos idosos que vivem no centro histórico são muito distintas das, das questões sociais de outra parte de, deste território. Sim, e por isso há aqui a necessidade de, de perceber se é necessário mesmo esta desagregação, pelos vistos, não 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 foi aceite na assembleia de freguesia. Não sei que argumentos foram dados, mas eu estou a dizer a minha visão sobre isso, porque certo, tu falaste certo. falaste eu, dessa eu, questão. Eu, eu questão de facto,
2: entendo que, que o facto a liderança do Rui Porfir e a proximidade com que ele exerce o cargo acho que também facilitou esse caminho de, de, de agora um, a comunidade entender que não há uma necessidade de desagregação. E, por outro lado, essa questão de, da perda de, de, de residentes que, que tinham uma identificação muito grande com cada uma das freguesias, também foi um plus, foi um, um, algo que também veio facilitar. Está nesse bem. Está Mariana
0: Silva, e sobre ação social?
1: A ação social, eu acho que aqui nós estamos a falar e, e aqui concordando com o Caneja é uma, uma questão importante que deveria ser discutida uh, com mais tempo e até uh, levantando algumas questões, porque, nós, porque é um risco muito grande fazer esta transferência nesta altura. Porque todos sabemos que o próximo ano não vai ser uh, fácil e por isso uh, nós temos um grave problema no nosso país e que em Guimarães também, também se sente, que é a ação social que devia ser este apoio social que devia ser pontual. Não é? que devia ser encarado como um momento pontual de uma necessidade de uma família ou de uma pessoa, não a gente o, o sistema o que tem feito nos últimos governos e mesmo em Guimarães vê isso é tornar as suas dependentes desta deste apoio social e, e esta dependência passa muito também pela precariedade porque se as pessoas vivem em precariedade não têm, empobrecem a trabalhar não há necessidade de recorrer ao apoio social e e por isso temos aqui esta, esta, este problema que não, que não desaparece, muito pelo contrário, que, que, se, que, que cresce até. Nós estamos a chegar ao Natal e infelizmente aquilo que nós ouvimos e que vamos ouvir de certeza absoluta é a Câmara a dizer que este ano deu mais 50 cabazes ou mais 100 cabazes, como se isto fosse uma coisa bonita de se dizer. Como se isto fosse uma coisa que, que, que viesse trazer uh, alegria a nós que não precisamos dos, dos cabazes ou, ou à sociedade, que uh, aumentar o apoio social é uma coisa bonita. Como o, o Governo fazer bandeira das 150 mil crianças que estão em extrema pobreza. Extrema pobreza é, é não ter uma refeição. Extrema pobreza é não ter o um mínimo. E, e o Governo vir levantar esta bandeira de que vai apoiar 150 mil crianças em extrema pobreza é dizer que nós temos o nosso país num estado de pobreza tal que estas crianças representam famílias representam pais representam adultos que vivem na precariedade e que não conseguem fazer frente às suas, às suas contas no final do mês. E, por isso, a ação social ser transferida, esta questão de passar, esta responsabilidade do Estado, o Estado, e lembro, tem a responsabilidade de assegurar a todos os cidadãos iguais oportunidades e acesso a direitos políticos, económicos e sociais. Se passamos esta responsabilidade para os municípios, nós corremos o risco de ter municípios que não conseguem garantir isto. E por isso, se Porto e Lisboa, que foi, o Porto até foi a mesma questão que fez com a educação também, não é? Se nós estamos num processo de transferência de, de, das escolas, que já está a ser dificílimo, que na última Assembleia toda a gente assistiu ao seu Presidente da Câmara a dizer, ai, ah, as escolas até agora estavam todas boas, agora estão todas más. Não é verdade. Não é verdade. As escolas de Guimarães já precisavam de obras. O Presidente é que não se lembrou disso quando teve que aceitar a transferência. E agora, esta questão social, num tempo difícil que se adivinha, não se percebe como é que os municípios vão fazer face às necessidades das populações.
0: Carlos Grande é de Jamurinho. imaginas como é que os municípios vão fazer face a essas dificuldades?
2: António, com a máxima honestidade e subscrevendo quase no essencial aquilo que disse a Mariana, o que me preocupa mais, António, inclusivamente, é a falta de debate e a falta de, de se esclarecer o que aí vem. Porque eh, visitemos a questão da descentralização na área da educação. Inclusive, até neste fórum, que, no nosso Guimarães em Debate, esteve aqui presente a doutora Adelina Paula Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal, e... Eh, eh, com a máxima transparência assumiu que havia claramente um déficit financeiro na transferência uh, das, das competências e que seria o Orçamento Municipal a financiar esse diferencial. Ora, uh, muitas das vezes o que nós constatamos é que é a, a perda de qualidade dos serviços ou a atiração dos serviços prestados que acaba por financiar. Porque, de facto, não havendo dinheiro uh, no fundo depois quem, quem sofre é os utentes desses serviços públicos. E, portanto, a mim preocupa-me claramente perceber... É estranho quando vejo a Câmara Municipal de Porto com toda esta vimência a questionar a transferência de competências porque diz que há claramente uma decalagem enorme em termos de daquilo que é assumido e das verbas transferidas. Quando vejo o, o, o Carlos Moedas na, na Câmara Municipal de Lisboa eh, insinuar ou quase dizendo que vai recorrer a tribunal para que não ocorra as transferências. E nós, mais uma vez, uma Câmara, a Câmara Municipal de Guimarães que é algo que, que, que por vezes me, me, me preocupa, que é a perda de voz. Nós temos que, de facto, ser mais exigentes e, inclusivamente, se, de facto, o interesse eh, público municipal não é respeitado nas transferências que vêm do terreiro do passo, nós temos que dizer, não, não, não interessa se quem lá está é do meu um partido quem que cá está. Interessa sim ao é superior interesse de Guimarães. E, portanto, será que vai acontecer na ação social o que aconteceu na educação e que foi assumido publicamente? Porque isso tem consequências graves. Nós estamos a falar, eu sou, como já disse aqui também uma vez, Dallas social-democrata do PSD. O que é que isto quer dizer? Com a preocupação social vem vimento. Eu não defendo a caridade, eu defendo a solidariedade. Deve haver solidariedade com quem mais precisa. Eu sou licenciado em direito porque o Estado me proporcionou uma bolsa de estudo. Senão eu não era. E, portanto, isto é ação social, no, quando é necessário, no momento certo. E, portanto, nós temos que ter exigência máxima. Estamos, eh, eh, sejado, sendo também honesto, eh, acho que a senhora Vereadora Paula Oliveira Mas... trabalhou com o máximo afinco na proposta que apresentou. Gostei do modelo e do conceito da ação social integrado que ela, te, que ela apresentou. Gostei também do facto de ter discriminado os valores que estão em causa e que existiam antes e que passarão a existir, mas, como diz uma, uma, boa, uma boa amiga minha, que aqui está presente neste momento, <risos> será que depois os números vão bater certo com a realidade? Porque a Mariana Silva tocou num ponto estrutural, neste momento até, que inclusivamente reforça aquilo que eu disse, que é 2023 vai ser uma exigência social fortíssima. E então, há números sobre isso? Sabemos já porque um político não é só decidir no momento. O, político, o segredo do bom político é antecipar os problemas. É perceber quando o problema surgir que vamos ter a solução certa para, para o problema. Toda a gente está a perceber que com o aumento da, da, da taxa de juros e com o aumento da prestação, da ta, do esforço que cada uma das famílias vai fazer para pagar a prestação ao banco, vai ter que cortar outros lados. Isto vai ser gravíssimo. Num empréstimo de 150 mil euros, que é uma casa média, disparar 250 euros a prestação mensal, António, é preocupante. De onde é que, famílias vão, onde é que essas famílias vão buscar o dinheiro? E assim importa perguntar. E o que fazer, então? O que é que
0: a Câmara poderia fazer?
2: A Câmara, acho... Age... António, primeiro ponto, discutir isto de forma aberta entre todos os intervenientes em que cada uma das, que sejam os partidos, seja a sociedade civil, seja as associações digam e antecipem porque nós não esqueçamos, já vimos de dois anos de pandemia, nós temos uma guerra, nós temos uma inflação, portanto isto é uma situação bastante trágica. E, portanto, não há nada como ouvir. E ouvir propostas que podem, podem vir dos mais, mais variáveis fontes e que nós devemos estar preparadas para. E não. Parece que se está a esconder o debate, António. Não pode ser. Nós temos que perceber o que está a passar. Para que depois não digam que os da oposição só criticam que é fácil criticar, os, os que governam dizem que é sempre muito difícil decidir, mas no momento certo, não se fez o debate devido. E, portanto, a minha crítica principal é a ausência de debate e é eu entender e temer estar certo de que a voz de Guimarães está a ceder no que deu respeito ao superior interesse de Guimarães versus o interesse de cada partido. Isto é, o Partido Socialista de Guimarães não tem que respeitar o Partido Socialista que está a governar o país. Tem que lutar, sim, Indiscutivelmente pelo Superior Interesse Cimanais apenas e só. Mariana, faria a mesma pergunta: qual era a
0: alternativa que a Câmara podia seguir?
1: A alternativa se formos, se formos pegar naquilo que já discutimos aqui sobre a transferência na área da educação é que eu, que eu disse aqui no programa é sabemos que amanhã vamos abrir a porta da escola. Sabemos se amanhã há dinheiro para pagar a luz e a água para garantir que abrimos a porta, e as comunicações, para garantir que abrimos a porta da escola. Não sabemos, porque até ao momento, e a resposta que nos foi dada era que as transferências eram curtas, porque depois há aqui também a necessidade de obras, e por isso na ação social o problema vai ganhar uma dimensão tal que se vai tornar ainda mais difícil garantir que as pessoas têm acesso ao básico. O custo de vida, o aumento do custo de vida é diário. Nós sentimos no, no mais básico, na alimentação, no, no, no que precisamos para o dia-a-dia. -a, -dia. a notícia hoje era que vai aumentar a, a fatura da luz, não é? E, e por, em 3%, se não me engano. E por isso a, a questão é coitadinha da EDP, não é que não teve lucros nenhum e precisa de aumentar em 3% a energia. E, e nós até podemos desligar lá em casa, que é uma coisa que podemos abdicar. Que ser, isto não faz sentido nenhum. Isto, as políticas têm que ser feitas para as pessoas e não para as empresas, e não para que, as pessoas, para que as empresas continuem a engordar. As políticas têm que ser assumidas. Nós passamos por uma fase difícil, é verdade, de pandemia e de guerra na Europa, é verdade. Agora, nós precisamos é de olhar... Para, para todo este cenário e perceber onde é que vamos levar a população, para que caminho vamos levar as pessoas. E, e a seguir, uh, em 2023, com um orçamento já estabelecido de, da parte da Câmara, que tem obras definidas, que tem todo um, um programa de atividades, que não é, não é novo, não é não traz novidade nenhuma, uh, que são obras já prometidas ao longo, ao longo destes anos, mas uh, será que algumas destas obras vão ficar para trás para responder à necessidade social?
0: Nesta reunião de Câmara também se votou um reforço de verbas em algumas obras que estavam já cometidas às freguesias.
1: Exatamente, porque algumas estão até demoradas, como no, nas taipas, não é? E por isso há aqui este problema que ainda vem aumentar uh, o, o orçamento municipal. E nós temos que perceber, e o que o, que o município tem que perceber, e é isto nós sempre fomos a favor de um debate uh, público e de chamar as pessoas a, a, esta, a, esta, a esta discussão e perceber realmente em que ponto é que nós nos encontramos uh, para perceber se podemos ou não assumir esta responsabilidade, se o município pode ou não assumir esta responsabilidade. Ainda há pouco tempo falávamos sobre o apoio às EPSS, que necessitavam, que estavam a pedir. E, por isso, não é, não é uma novidade. Não é o, o, o risco que corremos de um ano de 2023 difícil socialmente, não é novidade. Não, ou depois o Sr. Presidente não pode vir, Domingos Bragança, não pode vir dizer que não estava à espera ou que não consegue fazer face à, à, à responsabilidade que assumiu ou porque assumi esta responsabilidade não posso pôr os transportes gratuitos ou porque assumi esta responsabilidade não posso acabar as obras nas taipas não é, isto depois não, não, pode ser, não pode ser um argumento usado
0: Carlos Amorim, e vamos Continuar vamos olhar para outros pontos?
2: Eu, eu queria destacar, António, se, se me permite, gostava de destacar aqui um outro, um outro ponto que me, que, que me é muito caro, porque inclusive numa... precisamente, julgo que fui na minha primeira intervenção que eu tive na Assembleia Municipal, em que abordei inclusive o orçamento e, hum, e a questão do, do, do plano de atividades e tudo mais, algo que me chocou sempre foi não haver uma palavra para os recursos humanos da Câmara Municipal, no sentido de agradecer. Muitas das vezes, até na, na minha área política, até mais à direita, o, o funcionário público não é tratado com, 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 da forma devida. Mas eu, comigo não conto em preço peditório. Para mim, os funcionários públicos merecem o meu absoluto respeito e, e inclusive, dizer que sinto algum descontentamento e algum mal-estar na Câmara Municipal, nos recursos humanos da Câmara Municipal. Esta reorganização que agora é, se propõe e se avança para, para criar novos dois diretores, sobretudo numa lógica, mexe mais numa lógica de hierarquia de haver mais, mais dois diretores. Em primeiro lugar, a fundamentação que é usada, que é, de facto, esta transferência de competências traz uma pressão acrescida sobre recursos humanos da Câmara Municipal. Mas é de dois diretores que nós precisamos? Ou é de mais recursos humanos que possam permitir responder... Com, com, com o mínimo de qualidade ao trabalho, que, ao trabalho que é exigido. Eu não sei se facto passa pela hierarquia se passava por, por, por contratar mais funcionários para que, de facto, a, a equipa esteja bem oleada e consiga responder à quantidade de trabalho que é exigido. E, por outro lado, saber se foi envolvido o recurso da Câmara Municipal e das empresas municipais foram envolvidas nestas soluções foram escutadas sobre qual é a melhor forma de reorganizar os serviços humanos para responder a este desafio. E, pelo que, pelo que se percebe, é, ninguém foi ouvido. É, é notícia, nós, nós constatámos que é notícia, e, e a Câmara Municipal faz gala de, de dar nota pública disso, de que há acordos com os sindicatos para, no, no que diz respeito à relação contratual. Mas depois esquecemos que há, vai muito para além disso a relação com os recursos humanos, que passa pela respeitabilidade, passa por um ambiente no local de trabalho, no sentido de as pessoas não serem pressionadas ou estarem em absoluta liberdade a cumprir a sua missão, passa por, por se sentirem felizes, felizes no seu local de trabalho e, portanto, era, era, era importante basicamente que perceber. Qual foi a envolvência de recursos humanos da Câmara Municipal nesta reorganização que a única preocupação que eu vejo é hierárquica em estabelecer, no fundo, por aqui dois generais a comandar todos os recursos humanos quando, eu, na minha honesta opinião, não passava por aí a resposta. A resposta passa por, de facto, os recursos humanos serem apetrechados dos lugares que são necessários e manter a hierarquia que tínhamos até agora.
0: Maria Silva e sobre isto também uh, alinhas na, na visão do Carlos Canejo ou... Sobre
1: isto até me apetece, apetece me lembrar daquele dia em que eu entrei na Câmara para fazer campanha junto <risos> dos funcionários porque a lei permite o que é que e, dia, Maria, e por porque isso uh, e, porque a CDU foi, foi fazer campanha dentro da Câmara, porque a lei assim o permite, então permite que, que foi preciso uh, dizer isso mesmo mostrar a lei para poder, uh, para poder entrar, uh, mas como o PS está há tantos anos na Câmara, acha que aquela estrutura e aqueles funcionários são uh, propriedade do PS e por isso foi difícil nesse dia termos autorização para entrar, que não era necessário não era necessária autorização, mas também não quisemos entrar de forma abrupta na, na, na Câmara Municipal, mas depois de mostrar a lei, depois de, de algumas ameaças de chamar a polícia para restabelecer aquilo que nós poderíamos fazer e de contactar a para dizendo que pretendíamos entrar e que não nos estava a ser permitido conseguimos realmente falar diretamente com os funcionários e isto Mariana, é uma falta só, de
2: Mariana, isto. De só. Mas
1: deixa-me só, só concluir.
2: Desculpa como cidadão vimmeranense, porque não eu disse. Pedir desculpa por esse momento, porque de facto é, é não ter a noção de que a democracia e os espaços públicos pertencem à comunidade e aos partidos políticos que estavam em campanha que me destavam. Eu, como cidadão vimanense, queria te pedir desculpa por esse momento.
1: Não, mas é, é que a questão é não estarem habituados. Não, o PS não está habituado a que se entre no local em que eles estão há 20 e tal anos, é verdade, mas em que não é deles não é deles. E por isso uh, ir falar com cada um dos, do, dos, dos funcionários, ali como noutro sítio qualquer, de, de, noutro espaço público, é o normal. E por isso uh, espero ter conseguido que a CDU tenha conseguido abrir aqui esta porta, para que nas próximas eleições, quem desejar fazê-lo e quem concorrer uh, à Câmara o possa fazer de, de, com, com outra liberdade uh, que, não, que não nos foi permitida a nós e que foi necessário fazer ali alguma pressão e colocando também alguns funcionários que estão responsáveis pela segurança e pela portaria numa situação desagradável, não é? E por isso nada contra o funcionário que estava a fazer o seu trabalho, e eu estava a fazer o meu também e por isso a questão aqui dos recursos humanos é mais uma vez aquilo que, que nós que estamos cansados de dizer, não há diálogo, não há, não há qualquer ligação com, com os trabalhadores ou com as populações, para ouvi-los e perceber se as dinâmicas de trabalho e de e dia-a-dia de, e de -dia se correspondem realmente às necessidades dos trabalhadores e eles podem uh, realmente contribuir com o melhor que têm, porque é essa a questão que se coloca, é que tendo contribuído para que o trabalho dentro do município se faça da melhor forma, uh, com certeza vamos ter funcionários mais uh, felizes e uh, mais produtivos, e por isso, uh, e muitos deles já trabalham há imensos anos e, por isso, deveriam ser ouvidos nestas questões em que há alterações. Mas esta
0: alteração da estrutura não pode também fazer caminhar para isso, tornando as equipas mais operacionais, com maior identificação, com os problemas, não não possibilidade de acontecer?
1: Custa-me um bocadinho perceber isso porque a, a máquina vai ficando cada vez maior, não é? Porque o, o, o Canejo estava a falar aqui que é preciso contratar funcionários e, com certeza, vão ser contratados e, por isso, Há aqui um, um peso tão grande nesta, nesta, na pressão que falava o caneja, é? nesta pressão eh, diária que vai existir e de mais responsabilidades às quais não estavam eh, habituados também, não é? E por isso eh, todo este caminho que têm que fazer de novo tem que ser com, com motivação.
0: Carlos que a já estamos a caminhar já para o final, mas ainda há tempo de continuarmos a olhar para mais ou este tema ou outros.
2: Ou eu, eu queria, relativamente a este tema, tocar aqui no, para mim num princípio estrutural e que eu eh, sinto que, por vezes, é um pecado eh, eh, escondido, mas, mas que, se estivermos atentos, se, eh, nos apercebamos facilmente dele, que é, eh, e não tem que ver necessariamente com a Câmara Municipal de Guimarães, estou a falar é com o poder político, o poder político por vezes, quando é exercido, olha para o funcionário público como lhe devendo um favor, ou por ter entrado para lá durante o exercício de poderes, ou por se manter lá como se eh, houvesse aqui um favor pelo facto de lá estar, porque o poder político é que é, é, sente-se quase como majestoso e que eh, tem a arbitrariedade de determinar se alguém continua ou não a prestar o seu serviço como funcionário público. Eu quero dizer que essa cultura e esse princípio me choca, porque o funcionário público não deve nada a ninguém. O funcionário público está a cumprir a sua missão, está a fazer o seu trabalho e não tem que sentir que há ali uma dívida de gratidão para ninguém... E, portanto, era é fundamental que o poder político que se diz democrático ou seja, até na relação uma entidade patronal em que tem que dar um espaço de soberania de cada funcionário exercer a sua função sem haver aquela, aquele olhar de que está quietinho porque só estás cá porque eu deixo. Isso é absolutamente algo que fere o mais elementar eh, princípio de, 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 do exercício do, do, dos cargos públicos. E, portanto, queria também reforçar aqui e dar uma palavra sobre este princípio.
1: Só para terminar relativamente a isto e, e, e lembrar-me agora também uh, desta, da questão de, um, dos funcionários públicos também das carreiras serem respeitadas. Porque aquilo que nós temos visto, não, 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 não acontece. E, sobretudo, no, no município, que é as senhoras que trabalham nas, as funcionárias das cantinas. Que, como sabemos, têm horários muito curtos, que o contrato delas acaba, são, perca, são precárias há anos, e os contratos delas acabam em setembro, acabam em junho e retomam em setembro, por isso é de julho a agosto, não comem, não pagam renda, não pagam luz, não pagam água, e isto continua a ser perpetuado pela Câmara Municipal, apesar de ser um problema antigo. Uh, e, e não é só em Guimarães, mas em Guimarães isto também está a acontecer. E estas senhoras também são funcionárias públicas, porque também, eu digo senhoras porque elas, uh, maioritariamente, são, são mulheres e, por isso, uh, têm que ser respeitadas na função que cumprem e que é sempre necessário, aquele lugar, porque as cantinas têm sempre que abrir todos os anos leitivos, e por isso não se compreende como é que, em Guimarães, nós continuamos a perpetuar a precariedade destas trabalhadoras, que, para além de ganhar mal, não são respeitadas no tempo de serviço que cumprem, que há anos que trabalham naqueles lugares, e depois têm esta interrupção nos seus, nos seus contratos, que não lhes permite uh, ter uma vida confortável e que lhes permite uh, viver sempre nesta precariedade e nesta angústia.
0: Carlos então, Sra. Maria agora mesmo... Não te quero um minuto,
2: mas... <risos> António, dois minutos e 43 segundos para tocar aqui na parte do orçamento da Câmara Municipal, porque, de facto, também é relevante. E, de facto... O... eu o me
0: de nenhum de vocês ter falando dos impostos. Era isso que ia falar precisamente ah, agora,
2: António. é precisamente falar agora. Porque, de facto, nós, nós estamos a viver, e já o referi anteriormente, a questão da inflação e a questão da, das taxas de juros que a inflação sobre o cabaz alimentar tem sido uma subida absolutamente assustadora, sobre eh, o custo da eletricidade e, e o custo de, de, dos combustíveis, inclusivamente, que é um bem alimentar para quem precisa de trabalhar, para quem precisa de, de, de minimamente circular... Quando os
1: transportes não funcionam. E Quando
2: os transportes não funcionam. De facto, deveria ter, por parte da Câmara Municipal, uma resposta mais acutilente e mais ambiciosa. Quer em termos do IRS, quer em termos do próprio IMI e quer em termos da própria derrama, no sentido também de apoiar as empresas. Porque também elas próprias têm o aumento dos seus custos de produção. E, portanto, acho que a Câmara Municipal deveria ter tido esta preocupação de, dentro do limite e da folga que o legislador lhe dá, ter ido mais longe. De facto, ficou muito quem e eu já, inclusivamente no, no, no orçamento anterior, fui eu que, que fiz a intervenção por parte do PSD na Assembleia Municipal e já sinalizava isso no sentido de que, de facto, a Câmara Municipal tem que ter essa preocupação porque, por vezes, o valor não é que seja muito diferencial 1% ou 2%, não é isso que seja algo excepcional, até por isso, porque não é isso que terá um impacto extraordinário no orçamento municipal, mas para as famílias poderia ser ter um significado até de dizer que o poder político está atento às dificuldades que se adivinham.
0: Mas, Carlos, numa altura em que à Câmara são exigidas novas intervenções, novos custos, não é compreensível que tenha mantido a incidência de no que toca aos impostos que tem até
2: agora. António, precisamente aquilo que eu referi, que é estas novas responsabilidades que a Câmara Municipal está a assumir, tem que ser só que assumi las estar. com o envelope financeiro justo bueno. e equilibrado, porque o António tocou num ponto que me parece extremamente relevante e que, de facto, acho que a comunidade vimarense devia estar a compreender isso, é que esta descentralização, esta reforma que está a ser feita... Pelo, pelo Governo da República, o que está a fazer é transferir competências sem acompanhar com a verba necessária para financiar essas mesmas competências. Portanto, a Câmara Municipal assume algo para o qual vão ter que financiar quando antes era o Orçamento do Estado que financiava. E isso é gravíssimo. Porque quem acaba por perder é necessariamente a população, o utente público, que, que, que recorre aos serviços públicos, que, de facto, não tendo, não tendo as verbas necessárias tem que, no fundo, eh, eh, ou mantém eh, os serviços e, portanto, vai haver um déficit no serviço prestado porque com os mesmos funcionários não respondam a um maior número de, de, de tarefas que lhe são exigidas, ou então... Eh, não consegue, por exemplo, ter uma folga a nível da, da, da carga tributária que poderia ter porque, precisamente, o António tem razão no sentido de que essa folga é consumida, no fundo, é como se a liberdade que o legislador lhe dá à Câmara Municipal, a nível das, das taxas, seja uma ficção. Porque precisam de todo o cêntimo para pagar as novas tarefas, António. E isso compreendo. E, e de facto, o António tem razão nesse ponto. Marina Silva.
1: A questão do orçamento e dos impostos é uma questão mais densa e que eu espero que este programa volte, volte a, ele, a ele. não É essa esta questão da análise do, do orçamento e que penso que teremos tempo para o fazer. Mas a, a relação de, do, dos impostos com as novas responsabilidades do município nunca se pode fazer, porque a questão é que o Estado tem a responsabilidade de garantir a educação, o Estado tem a responsabilidade de garantir a ação social e por isso é do Estado que tem que vir o dinheiro. Quando, quando quando Caneja diz uh, que isto foi decidido pelo Governo da República, esqueceu-se de dizer que foi decidido pelo Governo da República de maioria PS. Porque é disso que se trata, com muitas vezes, a aprovação do PSD. E por isso, e todo este processo de transferência de competências iniciou-se com o PSD e foi uma ligação entre, entre o PSD e o PS logo no, no início deste, de todo, este, de todo este, este processo. E por isso, nós temos que ser responsáveis também por aquilo que assumimos e por aquilo que votamos. A, a responsabilidade é destes dois grandes partidos que decidiram fazer estas transferências sem que se garantam os devidos uh, envelopes. E por isso, não, alguma coisa vai falhar.
2: Mariana, Alguém vai vou... ter que pagar. No e tempo por isso... Conta,
1: não, não começou. É melhor ver a história. É melhor ver a história <risos> porque, ora, ora, mas, porque não, foi, mas, foi o Rui Rio mas, que assinou uma, um contrato isso, com o Costa isso, isso, relativamente isso a estas transferências. Isso por isso é melhor is is lá ver a história. Lá e a CDU já disse, disse imensas vezes que era contra alegando o quê? Aquilo que tu acabaste de dizer. Se o envelope não corresponder, não faz sentido fazer esta transferência de competências. E por isso a eu história, concordo, está, a história concordo, está contada a história está contada desde só o início. Mim, só Ex exatamente. Trabalho. Por isso a história está contada eu e, e com
2: esse princípio que a CDU e,
1: e a, a questão bloco, não sei, não A questão é que não são os vimaranenses a terem que pagar uma responsabilidade que foi que tem que ser assumida pelos partidos com que certeza, assinaram. Com Por isso é óbvio assim. que esta questão dos impostos vai recair sobre os vimaranenses. A mim não me importa quem tem que se quem pagar. É culpa, alguém tem que se pagar. É as não, pois, mas a culpa é, mas é necessário saber de quem é a culpa, porque senão andamos aqui sempre a, a cair no mesmo erro então, e a decidir, e a, a colocar as pessoas que têm esta decisão estas, estas decisões na mão no poder no governo, e por isso não podes chutar, foi o governo da República que decidiu, porque foi o governo da República, com maioria PS que decidiu, e foi quem assinou o contrato e quem assinou esta, esta decisão da transferência com, juntamente com o PS que decidiram que Maria, estas coisas iam o, ser o, assim O
2: PSD do Dr. Rui Rio, o que estabeleceu foi, e aprovou, foi a lei geral sobre a descentralização de competências. Não foi depois a questão em concreto da transferência em cada uma das áreas. Porque aí, inclusivamente, lembro-me perfeitamente o Dr. sinalizado que por aí o caminho estava errado. Agora, na lei base, na lei quadro que estabeleceu a descentralização de competências, houve um princípio se tu me dizes, Mariana, que já aí o PSD devia ter algumas cautelas porque já haveria uh, o Por princípio foi
1: para isso. Não, não
2: direi que não deixaste Vai ter alguma razão isso. não direi que Exatamente. não deixaste ter alguma razão agora
1: a questão é foi para o PSD isso.
2: não era governo não é o PSD ah, bem, é simplesmente
1: governo, Mas ali é um sádico agora o que me parece isso, necessário a questão, a questão é que uh, uh, os imisos as derramas os apoios às micro pequenas e médias empresas é uma coisa que nós lutamos desde sempre os verdes especialmente lutam desde sempre para que estes apoios existam porque há muitas dificuldades e na pandemia então isso sentiu-se muito mais estas uh, micro, pequenas e médias empresas sentiram muito mais e por isso é preciso uh, auxiliá-las mas não é com o interesse municipal como temos visto até agora que tudo serve não é? É, é perceber quais são as necessidades e realmente apoiar as empresas também para que possam continuar a laborar e possam cumprir com melhores salários dos seus funcionários para que Guimarães deixe de ser um município que pague, que, tem, que tem salários Opa. baixos Antara, e que depois tem que responder a todos estes impostos.
2: António, só, só 30 segundos. O que me parece e, e que está, e que está patente e que era importante que, que todos os partidos, sobretudo a nível local percebessem o que está em marcha relativamente à questão da desconcentração, porque isto não é uma descentralização, em que se está a reavivar os governos civis com competências estão com a ser criados governos civis com competências que nunca existiram que tem a ver com a transferência para, para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional em que eh, as transferências inclusivamente em áreas de, 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 de cultura, de saúde e outras áreas em que vão ser transferidas competências em que o objetivo claro é só um e é nisso que, e que, ambiente. que, que, é, que é pôr a Europa a pagar as nossas despesas inclusivamente da própria educação e portanto é uma fuga em frente, que eu não sei que consequências é que terá, mas era importante nós estarmos atentos que a grande reforma que o António Costa tem em marcha é transformar as comissões de coordenação e desenvolvimento regional em governos civis, em que terão orçamentos, no fundo, financiados pelos fundos comunitários.
0: E agora, caminhando para o final, mas antes lembrando que o desafio que a Mariana fez para que o Plano e Orçamento volte aqui ao Guimarães em debate, voltará sempre que o painel entender conveniente pela parte do moderador está disponível para colocar à discussão. Por agora, é mesmo tempo de reservarmos um minuto para cada um, para falarmos de alguma coisa que acham que deve ser referido ainda neste programa. Começamos pela Mariana, por exemplo, não sei o que é que hoje nos vais recordar.
1: Como não podia deixar de ser, eu hoje uh, falo, gostaria de trazer aqui a questão das dicolinas. Uh, o Pinheiro, o, o primeiro número, uh, foi esta semana, com muita gente, uh, com muita juventude, enchendo novamente as ruas da cidade uh, com os rufos do, dos, dos tambores, digamos assim, e por isso um, gostaria de trazer uh, para a sugestão de Natal, este livro, o Manual para um Pequeno Nicolino, do Paulo César Gonçalves. Já trouxe aqui outros livros dele, mas acho que este é muito interessante porque é de tradições que se fala... Uh, e não é só o Pinheiro, não é? Existem outros números de, que, que vão decorrer ao longo deste mês e que não têm tanta gente uh, como tem o Pinheiro e que merecem também a igual uh, atenção e participação de todos. E por isso que este, este livro uh, traga para as nossas crianças uh, outra informação e, e que lhes alimente uh, esta tradição da sua cidade, que precisava aqui de alguns ajustes, mas isso. <risos>
0: Carlos Caranjamborim, também vamos falar de livros?
2: Não, António, vamos falar uh, num espetáculo de teatro uh, absolutamente extraordinário que eu fui assistir, mas uh, eu queria partir precisamente deste espetáculo de teatro, que foi o Gigantes da Montanha, uma adaptação, insinuação e direção do Moncho Rodrigues, e que, de facto, um, o alertar e o agradecer à comunidade, à, à sociedade civil vimaranense que tem instituições como a Asmave, como tem o CAR, como tem o Convívio, que permitem que, num setor muito subfinanciado, como é a cultura, que não é só em Guimarães, também é no país, haja uma, haja uma sociedade civil que consiga, de facto, preencher esse espaço e dar esta riqueza que não há, não há nenhuma comunidade que consiga subsistir sem esta oferta cultural. De facto, Guimarães nisto é, é muito privilegiada. A Asmave, como já o fez com A Grande Serpente, que foi outro, outro espetáculo absolutamente uh, extraordinário, fabuloso, em que eu estive presente. Este espetáculo foram divididos em 4 dias, se não estou em erro. Foram mais de 400 pessoas que foram assistir. E foi, mais uma vez, com uma estética, com uma, com, com uma, com uma linguagem muito própria do moncho. E depois, um, a própria comunidade que é criada... E que responde que os próprios atores, no fundo, são comunidade em ação. Em que há ali uma interligação e, de facto, eh, emociona ver o amor com que eles, eh, com que eles eh, a nível teatral, demonstram que, de facto, a grande causa deles é a arte, a grande causa deles é o teatro, a grande causa deles é a cultura e, neste caso, até tive aquele momento especial que o monstro, inclusive a grande serpente, também na entrada fazia, que é a ligação entre os atores, os espectadores e, sobretudo, questionar um poder político que, por vezes, se julga gigante e que vive eh, em terras altas, mas, no fundo, a essência de uma comunidade vive na cota baixa e aí é que está a verdadeira dignidade de um povo.
0: E, deste modo, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em debate, com a promessa de sempre, de que voltaremos dois ou dia, oito dias, com outros temas e os mesmos, ou outros protagonistas, por agora lembrar que nos poderá continuar a seguir através das diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Continuação de uma fantástica sexta-feira e bom fim de semana.